0: Bem-vindos ao nosso quarto podcast da série Breve Panorama Literário Amazonense, Ilustrações Ratonianas. Meu nome é Milena Lima, aluna de Letras na Universidade do Estado do Amazonas e nesse episódio iremos analisar e interpretar a obra Cidade Ilhada de Milton Raton, expondo o contexto de produção, características gerais da obra Breve Biografia Doutor, entre outros. Milton A.C. Ratum, nascido em 19 de agosto de 1952 em Manaus, é um escritor, tradutor e professor brasileiro radicado em São Paulo. Ratum é considerado um dos grandes escritores vivos no Brasil. Ele é descendente de libaneses, ensinou a literatura na Universidade Federal do Amazonas e na Universidade de Califórnia em Berkeley. Escreveu vários romances, os mais famosos são Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos, que ganhou uma minissérie famosa na Rede Globo. Ratum é conhecido por misturar experiências e lembranças pessoais com o contexto sociocultural da Amazônia e do Oriente. Sobre o primeiro livro, assim ele explica, no Relato de um Certo Oriente há um tom de confissão é um texto de memória sem ser memorialístico, sem ser autobiográfico. Há, como é natural, elementos de minha vida e da vida familiar. Porque minha intenção, do ponto de vista da escritura, é ligar a história pessoal à história familiar. Este é meu projeto. Num certo momento de nossa vida, nossa história é também a história de nossa família e de nossos pais. Além do nosso país com todas as limitações e delimitações que essa história suscite. A partir do romance Relato de um Certo Oriente, Milton Ratu veio ganhando um reconhecimento muito grande por parte dos críticos e também dos leitores do seu país e do exterior. O primeiro livro, assim como o seu recente, Órfãos do Adorado, são considerados por diversos críticos como obras-primas. Milton já foi chamado de o escritor que coleciona prêmios, mas, disse certa vez, não escrevo para ganhá-los. A Cidade Ilhada é o título do primeiro livro de histórias curtas, de contos, de Milton Ratum, e segundo o autor, a Cidade Ilhada reúne 18 contos que ele se relacionou nos últimos 18 anos da sua vida. Nos contos breves de A Cidade Ilhada, Milton Raton lança de seus personagens num vai-em-vem incessante e vertiginoso. Vivido ou apenas imaginado entre Paris e Bangkok, Barcelona e Berkeley, em meio a desencontros, exílios, fantasmas da família, e da província. Verifiquemos a apresentação do livro para ter a melhor noção do que se trata e de como o autor apresenta essa obra aos leitores. Relances da experiência vivida, recolhidos em tramas brevíssimas de dicção enxuta em que tudo ganha nitidez máxima e máximo poder de iluminação. Assim são as histórias que Milton Ratum reuniu em seu primeiro volume de contos, A Cidade Ilhada. As sementes das histórias de Ratum não poderiam ser mais diversas. A primeira visita a um bordel em Varandas da Eva, uma passagem de Euclides da Cunha em Uma Carta de Bancroft, a vida de exilados em Bárbara no Inverno ou Encontros na Península. O amor platônico por uma inglesinha em Uma Estrangeira da Nossa Rua. Com mão discreta e madura, Raton trabalha esses fragmentos da memória até que adquiram um outro caráter, frutos do acaso e da biografia pessoal. Eles, afinal, se mostram como imagens exemplares do curso de nossos desejos e fracassos. Desejos e fracassos, aliás respondem pela rede subterrânea que amarra o conto, os contos de A Cidade Ilhada. Se o desejo, a literatura ou a viagem levam os personagens a expandir o raio de sua ação e a transpor as barreiras da infância e da moral, da classe e da província, estes mesmos elementos não se dão por vencidos, e mais cedo ou mais tarde recaem sobre os heróis como uma fatalidade que os traz de volta a um centro imóvel. Para onde vou, Manaus me persegue. Partindo para a análise da obra, utilizaremos o artigo de Ayla Maria Leite Sampaio, de 2013, intitulado Personagens em Trânsito, espaços subjetivos e intertextos em A Cidade Ilhada, de Milton Ratum. Milton Ratum estreia no gênero conto com A Cidade Ilhada, mantendo a mesma qualidade estética, que consagrou seus três romances, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte e ainda a novela Órfãos do Eldorado. A coletânea lançada em 2009 traz 14 contos, Oito, oito deles já publicados em revistas nacionais e internacionais, reescritos. Outros seis inéditos, mas quem lê não percebe a costura, não imagina peças esparsas, escritas em épocas distintas. Tão forte é a marca do estilo de Ratum, escritor consciente da técnica do conto e do texto literário como trabalho de linguagem. Não há palavra mais ou menos em seu discurso. Não há imertismo nem brechas nas entrelinhas. Com o domínio da técnica da superposição, ele constrói histórias paralelas, desdobradas em frações de tempo diferentes. Funde-as sem que o leitor perceba que só há um final. Seus personagens puxam o fio do passado e presentificam-no. Vivem quase todos a recompor recortes de sua história num constante retorno à terra natal e ao que foram outrora. Sobre os personagens em trânsito, Manaus, visitada por estrangeiros e sempre revisitada pelos nativos que vêm e vão, é ponto de partida e chegada, na verdade um microcosmo do universo em que se movimentam os personagens dos contos de A Cidade Ilhada. Seres enraizados, mas permanentemente em trânsito no espaço e no tempo. Rio de Janeiro, Paris, Palo Alto, Berkeley, Barcelona, Bombaim e a capital amazonense são cenários móveis, transitórios, como as vindas que neles circulam em torno de uma busca ou para resgatar lembranças. Todos estão à procura de algo que reconstitua ou justifique sua própria existência. Os nativos, por alguma razão, deixam Manaus e tomam destinos vários. Seja por razões políticas, Lázaro e Bárbara, em Bárbara no Inverno, à procura de trabalho, Portífera e Miralvo, em Dançarinos da Última Noite, em busca de espaço ou por razões não explicadas, como ocorre com o narrador de Varandas de Eva, Uma Estrangeira da Nossa Rua e Dois Tempos e com os escritos de Encontros na Península, Manaus-Bambaim e Palo Alto, e dois poetas da província, bem como O Visitante de Uma Carta de Bancroft. Nenhum, entretanto, permanece distante por muito tempo. A ideia de retorno está sempre latente, quando não se configura concretamente. Os que ficam vivem exilados em seu próprio mundo, desmoronando. Tal é o caso do poeta Zéfiro, em Dois Poetas da Província, do comandante Talberto, em O Adeus do Comandante, e do Vigia do Teatro, em A Ninfa do Teatro Amazonas. Na outra via, Manaus é cenário para a história de vários estrangeiros. A família Dorerte em Uma Estrangeira na Nossa Rua, que parece viver mudando de país. O biólogo Kazuki Kurukawa, que realiza o sonho de navegar pelo Rio Negro, onde, tempos depois, o consul do Japão em Manaus faz o ritual para jogar as suas cinzas. O almirante indiano... Rajiv Kumar Sharma, em Manaus-Bambaim e Palo Alto, o cientista Levedan e sua mulher, Harriet, que o abandona para ficar com o dançarino Manauara em A Casa Ilhada, e Armand Verne Félix Delator, amigos de Emily, em A Natureza, Ri da Cultura, de Barcelona a Catalã, Vitória Soler Viaja, para encontrar seu amante Soares em Portugal, em Encontros na Península, até desistir de empreender os percursos geográficos e deter-se voos na obra do brasileiro Machado de Assis. Em A Natureza Ri da Cultura, a narradora fala sobre Armand Verne, um dos amigos de sua avó, um andarilho que colecionava lendas e mitos da Amazônia, um homem que se apropriava da cultura dos nativos para salvá-los. E ao referir-se à plaqueta escrita por Delator, outro estrangeiro, amigo da família, intitulada Voyage sans enfant, dá bem a significação do personagem viajante. A viagem permite a convivência com o outro, e aí reside a confusão, a fusão de origens, perda de alguma coisa, surgimento de outro olhar. Viajar? Pergunta o personagem Delator. Não é entregar-se ao ritual, ainda que simbólico, do canibalismo? Todo viajante, mesmo mais esclarecido, corre o risco de julgar o outro. Consciente ou não, intencional ou superficial, tal julgamento quase sempre deforma o rosto alheio, e esse rosto deformado espelha os horrores do estrangeiro. Nesse convívio com o estranho, o narrador privilegia o olhar, o desejo de possuir e ser possuído, a entrega e a rejeição, o temor de se perder no outro. Delatur desaparece após subir o Rio Negro até a fronteira da Colômbia. Já o cientista Levedin, pesquisador renomado de espécies de peixes, retorna a Zurique sem a mulher, Harriet, que se apaixona por um dançarino em As A Casa Ilhada e fica morando em Manaus, no Mangalô sobre as Águas, a casa onde Levedan, anos depois, volta para uma visita misteriosa. Sobre os intertextos na obra, a errância dos personagens, física e existencial, atinge contornos estéticos quando se dá dos romances para o conto, e até do conto para o conto. Essa intertextualidade homoautoral, ou seja, a utilização de recorrências espaciais, temáticas e de personagens, além de dar a unidade ao projeto ficcional de Ratum, dá ao leitor a impressão de que esses personagens têm a existência real, não são meros seres de papel escondido atrás das palavras quando se conclui a leitura da obra. Lavo, narrador de Cinzas do Norte, é também narrador de três contos da coletânea Varandas de Eva, Uma Estrangeira da Nossa Rua e Dois Tempos em nenhum deles está seu nome mas ele pode ser identificado facilmente por quem leu o romance porque aparece com as mesmas características inclusive tendo ao lado os tios Han e Mira também transplantados do romance com os mesmos traços e as mesmas posturas nas três narrativas tem-se enredos cíclicos com predominância do discurso indireto livre. O personagem está voltando a Manaus e lá rememora passagens de sua vida. Em Varanda de Evas, o narrador Lavo, adulto, recorda o passado e a primeira visita que fez ao bordel da cidade, financiada pelo tio, na companhia dos amigos Minotauro, Geri Nelson e Tarso. Este último, o mais pobre do grupo, acaba evadindo quando já na entrada da Casa Vermelha. Só anos depois, o amigo descobre o motivo. A mãe dele, mãe de Tarso, era uma das prostitutas, exatamente a moça com que ele, Olavo, dormiu e por quem tanto procurou em vão. Essa revelação, no entanto, é sugerida pelo narrador, cuja memória abre brechas para recompor aquela noite. Ao ouvir a voz meiga e firme da moça do balneário, um indício somente coloca o fato no plano da sugestão, tirando a certeza do leitor. Em por assombro ou magia, o rosto dela era o mesmo, não envelhecera. O que nos faz supor que o tempo da memória pode equivocar-se, haja vista a impossibilidade física de as feições não se modificarem com a passagem do tempo cronológico. No conto, uma estrangeira da nossa rua é o mesmo personagem que, ao, retornar, ao retornar de São Paulo à sua cidade, encontra a Casa Azul, o bangalô que ficava de fronte à casa do seu tio em ruínas. Lembra-se de Líris e sua família estrangeira, que vivia em outro mundo. Reapare reaparecem o seu tio com as mesmas características de solteirão conquistador, apenas mais tosco e bruto andava nu pela casa. E Mira, sua tia, dona de casa, sempre espera. Ao rememorar a paixão de sua juventude por Líris, o narrador conclui que o fracasso no amor não é atribuído apenas da juventude, como a registrar que, em sua trajetória, a maturidade continua a experimentar dissabores no plano sentimental. No conto Dois Tempos, também ele narra o seu retorno a Manaus. Seu encontro com a amiga Ayana, que o interpela para perguntar se lembra da professora Tarazibula Steinway. ele recorda as aulas de piano que frequentavam juntos há muitos anos, e o concerto a quem assistiu, junto com o tio. A plateia quase vazia, mas a pianista tocando gloriosa. Volta à realidade quando, levado pela sua amiga, se vê no velório da professora, onde encontra desolado o seu tio Han. Esses três contos, recortes de momentos da vida do narrador, poderiam perfeitamente ser capítulos de um romance, pois, embora tenham a existência independente, dialogam entre si, ampliando já o diálogo que se mantém com o romance Cinzas do Norte. O concerto da professora Stenway que o narrador conta ter visto com o tio no conto Dois Tempos, é referido por ele em Uma Estrangeira da Nossa Rua, quando relata um dos seus raros encontros com a vizinha Líris. Essa técnica de intertextualidade, bem utilizada por Machado de Assis, está também presente em A Natureza e da Cultura, cuja narradora é a mesma de Relato de um Certo Oriente, na mesma situação de Retorno à Casa da Avó Emily. As influências de Raton são nítidas e até declaradas. Leitor de Tchekhov assume a assimilação do estilo a maneira de tensionar o tempo todo os personagens, as situações e os conflitos. Júlio Pimentel Pento, em resenha sobre o novo livro, viu mais. Embora os ecos de Guimarães Rosa... Machado de Assis ou Borges não sejam propriamente surpreendentes, eles agora parecem mais explícitos. Borges, especialmente, parece acompanhar cada linha do conto título ou de A Natureza Rida Cultura. Machado, por exemplo, ilumina a pista de dançarinos na última noite e Cortázar, que ainda não havia aparecido, ressoa por trás da melhor narrativa. Bárbara no Inverno. Além do diálogo com os estilos, ele intertextualiza também obras e histórias, como ocorre no conto Uma Carta de Bancroft, em que o narrador coloca a última passagem da vida do escritor Euclides da Cunha em forma de sonho premonitório do próprio Euclides personagem, mais claramente ao intertexto do conto Encontro na Península, escrito para um simpósio internacional sobre Machado de Assis no MASP, para qual Ratum foi convidado a fazer uma saudação ao Machado, e, em vez de fazer algo solene, leu o conto, que ele mesmo define como machadiano, pois é cheio de referências à obra dele. No conto, um escritor inédito morando em Barcelona arranja um emprego para dar aulas de português a uma viúva catalã, obstinada em conhecer a obra de Machado de Assis. Ela procura identificar nos contos ou nos romances dele um personagem idêntico ao seu cínico ex-amante português, que desfazia o valor do escritor carioca para levar o diessa de Queiroz. Enquanto se desdobram as duas histórias, a do professor escritor com a viúva Vitória nas aulas e a dos amantes Vitória e Soares, este casado com uma senhora bem mais velha, ratum brinca com o estilo machadiano, e constrói em Soares um personagem típico do bruxo do Cosme Velho. E o leitor fica tão intrigado como Vitória Soler. De que obra de machado de Assis saiu Soares? Sobre a subjetividade dos espaços, o espaço predominante na obra não é físico, não é Manaus, a cidade localizada geograficamente no norte do Brasil, embora haja anotações explícitas do nome dos lugares. É o passado constantemente evocado. É o espaço da memória. Para Bachelard, nós nos conhecemos mais no espaço do que no tempo, nos espaços de estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no tempo. Ao querermos suspender o voo do tempo, servimos-nos do espaço, que em seus mil alvéolos retém o tempo comprimido. É assim que se comportam os personagens do conto de A Cidade Ilhada, vivendo o mito eterno do retorno, numa tentativa de encontrar no passado a estabilidade que o presente não garante, eles estão sempre recusando o tempo histórico e voltando à nostalgia do tempo de suas origens, da infância, quando eram felizes e não sabiam. O próprio Ratum já disse que a tentativa de um retorno à terra natal só é possível através da linguagem. A instância poética da recordação que comemora. A lembrança, afirma o filósofo Benedito Nunes, cria proximidade com as coisas, chamando-as à presença, desvelando-as na linguagem. Ele, Ratum, acredita ser esta a viagem mais fecunda, o movimento da palavra poética rumo à origem. Os lugares tão constantemente evocados constituem espaços subjetivos carregados de valores. A maioria dos personagens não vive uma situação estável, ao contrário, vive deslocamentos para o Rio Negro, para o Lago de Ubim, Paris, São Paulo, Rio, Bancroft, Berkeley, Barcelona... Em situação de viagens, movimento, experimentando possibilidade de expansão do pensamento e do olhar, modificando a percepção do espaço e tempo, confirmando o que diz Delator. Em A Natureza e da Cultura, a viagem, além de tornar o ser humano mais silenciosa, depura o olhar. Embora soltos pelo mundo, os personagens de A Cidade Ilhada, com exceção dos estrangeiros, são, como já falamos anteriormente, seres enraizados de modo que experimentam o um deslocamento geográfico. O distanciamento da terra de origem, mas dela não se afastam propriamente, como bem traduzem as palavras do narrador de Uma Carta de Bancroft. Para onde vou, Manaus me persegue. Como se a realidade da Outra América, mesmo quando não é solicitada, se intrometesse, se intrometesse na espiral do devaneio. As experiências, fora do espaço de origem, que é subjetivamente o estar no mundo, são necessidades de expansão do ser. É ainda Bachelard quem diz que é pelo espaço, é no espaço que encontramos os belos fósseis de duração concretizados por longas permanências. Entretanto, as viagens surgem como uma forma de lembrar que o mundo não se apresenta como uma nova face cada vez que mudamos a nossa perspectiva sobre ele. Esse olhar fora da casa, o movimento de evadir-se da própria terra ocorre para que possa haver o retorno, pois o inconsciente permanece nos locais. As lembranças são imóveis, tanto mais sólidas quanto mais bem especializadas. Manaus é, pois, um lugar subjetivo de partida e chegada, nunca de permanência, a não ser como espaço de memória, de apego ao que foi e não pode mais ser, mas fica para sempre como traduzem os versos de Álvaro de Campos. O que sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. Concluindo nosso episódio sobre Milton Ratum no nosso podcast Breve Panorama Literário Amazonense e Ilustrações Ratunianas, gostaria de desejar bons estudos a vocês e nos veremos no próximo episódio.